0: Moin, hier ist Robert Heinecke und in dieser Folge werden wir über das Buch Extreme Ownership sprechen und zwar wie US Navy Seals führen und siegen. Und ich habe dieses Buch in der letzten Woche gelesen und war total begeistert. Und es waren so viele tolle Sachen da drin, so viele Ideen, so viele Prinzipien, ähm, dass ich dachte, ich muss das mit möglichst vielen Menschen teilen. Und ich wollte dieses Buch wirklich jedem in die Hand drücken, der mir irgendwie in der Woche begegnet ist. Und ich dachte mir, hey, das muss irgendwie anders funktionieren. Und dann habe ich mich da erinnert, was ich eigentlich zu den fünf Ideenzeiten gemacht habe, dass ich diese Bücher knackig zusammengefasst habe. Und ich dachte mir, diese Woche habe ich irgendwie ein bisschen Zeit Und habe mir wirklich einen ganzen Tag äh, freigenommen, sozusagen, um das ganze Buch durchzulesen und nochmal einen halben Tag, um es zusammenzufassen. Und hier kommen fünf Ideen aus dem Buch Extreme Ownership, wie US Navy Seals führen und siegen. Ich freue mich. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese Zusammenfassung wieder zu machen. Ähm, Ich glaube, da könnte regelmäßig wieder was draus werden. Vielleicht sogar auf YouTube. Da muss ich gerade mal testen, wie das Format aussehen könnte, weil diese Animationssache... ähm doch sehr aufwendig war. Ich glaube, ich will mir da irgendwas anderes einfallen lassen. Vielleicht sogar für der Kamera. Also da darfst du dich auf was freuen. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Buch und Idee Nummer eins. Idee Nummer eins ist Extreme Ownership oder auf Deutsch extreme Verantwortung. Es war ein Morgen in Ramadi im Irak. Die Seals hatten einen Hilferuf von einer befreundeten SEAL-Einheit erhalten, die seit Stunden in einen harten Häuserkampf verwickelt war und keinen Ausweg mehr sah. Der verantwortliche Task Unit Commander Yoko war auf dem Weg zu den Navy Seals, als er auf dem Weg durch US-Panzer aufgehalten wurde. Er erkundigte sich beim Offizier, was hier passieren würde. Er antwortete nur, dass sich die Terroristen einen harten Kampf mit ihnen lieferten und er bereits überlegte, einen Luftschlag anzufragen. Jokos Intuition sagte ihm, dass hier irgendwas nicht stimmen konnte. Der Kampf war zu dicht an der Position der Seals, die dringend Unterstützung brauchten. Yoko sagte dem Offizier, dass er das Ganze aus der Nähe anschauen würde. Der Offizier schaute ihn nur entgeistert an und dachte, dass er verrückt sei. Er näherte sich dem Gebäude, bereit für den Angriff und als er sich der Tür näherte, sah er keinen Terroristen, sondern einen befreundeten Navy SEAL. Seit Stunden kämpften verbündete Truppen gegeneinander. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Ein Soldat war im Gefecht gestorben und es war nicht auszumalen, was bei dem Luftangriff passiert wäre. Das freundliche Feuer machte schnell die Runde. Yoko hatte eine E-Mail von seinem Chief in seinem Postfach, alle Operationen sofort einstellen, der Untersuchungsoffizier und ich sind auf dem Weg. Yoko wusste, dass dies nur ein Ende haben könnte. Eine Person musste für diesen Vorfall zur Verantwortung gezogen werden. Er sollte ein ausführliches Debriefing vorbereiten. Er saß sich an den Laptop und ging den exakten Ablauf durch. Und er konnte ganz genau sagen, wer welche Fehler gemacht habe, hatte, aber irgendwas stimmte nicht. Und plötzlich traf es ihn. Als Task Unit Commander war er zu 100% für den Ablauf der Operation verantwortlich. Wenn es jemanden gab, der dafür gefeuert werden sollte, dann würde er es sein. Ein paar Minuten später begann der Untersuchungsausschuss mit allen beteiligten Soldaten. Yoko begann mit der Frage, Wer ist an diesem Vorfall schuld? Ein Sniper hob die Hand, ich Sir, ich habe den Soldaten nicht richtig identifiziert. Yoko sagte, du bist nicht schuld. Der Radiooffizier meldete sich, ich Sir, ich habe die richtige Position nicht rechtzeitig durchgegeben. Yoko sagte, du bist auch nicht schuld. Es ist einzig und allein meine Schuld. Ich bin verantwortlich, dass das passiert ist mit allen Konsequenzen. Durch dieses Schuldeingeständnis gewann Yoko das Vertrauen seines Chiefs wieder. Hätte er versucht, die Schuld abzugeben oder Ausreden zu erfinden, wäre er wahrscheinlich gefeuert worden. Was ist das Prinzip dahinter? Als Anführer bist du zu jedem Zeitpunkt für alles in deiner Welt und Umgebung verantwortlich. Wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, geben wir gerne die Verantwortung an unser Team, die Saison, die Marktbedingungen oder die Kollegen ab. Extreme Ownership oder extreme Verantwortung bedeutet, dass du für alles in deinem Leben verantwortlich bist. Und wenn es mal nicht so läuft, wie vorgestellt musst du dir dies eingestehen, zugeben und einen Plan entwickeln, um es zu ändern. Idee Nummer 2. Keine schlechten Teams, nur schlechte Anführer. Es war der dritte Tag der Hell Week im Trainingscamp der Navy Seals. Die Hell Week war die intensivste Trainingswoche in der gesamten Ausbildung der Seals. In diesem Jahrgang starteten 101 Seals und nur 40 waren nach 48 Stunden der Hell Week noch übrig. Heute stand das Bootrennen an, dazu wurden Gruppen aus sieben Leuten zusammengestellt und jede Gruppe erhielt ein Schlauchboot, das nicht nur groß, sondern auch verdammt schwer war. Jede Gruppe hatte einen Anführer, der die Befehle erhielt und für die Performance des gesamten Teams verantwortlich war. Die Gruppen mussten am Strand loslaufen, durch die Brandung rudern, eine Boje mehr erreichen und dann zurück an den Strand gelangen. Der Instructor startete mit den Worten, es lohnt sich ein Gewinner zu sein. Die Gewinnergruppe durfte immer ein Rennen aussetzen und die Verlierer mussten zusätzliche Ligastützen machen in den Pausen. Die ersten Rennen waren gelaufen und es zeigte sich eine klare Tendenz. Boot Crew 2 hatte jedes Rennen gewonnen und Boot Crew 6 hatte jedes Rennen verloren. Dem Instructor kam plötzlich eine Idee. Die Anführer tauschen Teams. Anführer von Team 2 geht zu Team 6 und umgekehrt. Die restlichen Teammitglieder blieben gleich. Könnte dies wirklich einen Unterschied machen? Das nächste Rennen startete und man konnte die Zahlen der Boote in der Brandung nicht mehr erkennen, aber zwei Boote waren fast gleich auf. Als die Boote sich dem Strand näherten, wurde es deutlich. 6 lag in Führung, dicht gefolgt von zwei. Ein Wunder war geschehen. Boot Crew 6 hatte sich vom letzten Platz auf den ersten katapultiert, alleine durch den Austausch des Anführers. Und auch in den nächsten Stunden dominierte Boot Crew 6. Dieses Beispiel zeigt ganz deutlich, dass es keine schlechten Teams, sondern nur schlechte Anführer gibt. Was ist das Prinzip dahinter? Leadership ist der wichtigste Faktor für jedes Team. Egal ob ein Team siegt oder verliert, es liegt nur am Anführer. Der Anführer treibt die Performance oder halt auch nicht. Was hat der neue Anführer von Boat Crew 6 jetzt fundamental anders gemacht? Er hat die aktuelle Situation analysiert und das Problem ohne Schuldzuweisung oder Ausreden adressiert. Die Crew war am Verlieren und musste unbedingt etwas ändern. Aus diesem Eingeständnis entwickelten sie einen Plan, um das Problem zu lösen. Zusätzlich lenkte er das gesamte Team auf die neue Mission. Das Rennen zu gewinnen, eine andere Option als zu gewinnen, gab es nicht. Das Team ist niemals Schuld an den Umständen. Als Anführer bist du alleine für die Performance deines Teams verantwortlich. Setze klare Ziele und Standards für die Performance. Eine andere Option als gewinnen gibt es nicht. Idee Nummer 3. Glauben. Ich konnte es nicht glauben. Das machte absolut keinen Sinn. Ab jetzt sollten wir jede Mission gemeinsam mit irakischen Soldaten durchführen. Das wäre so, als ob ein Bundesliga-Team plötzlich mit den schlechtesten Amateuren zusammenspielen sollte. Irakische Soldaten waren völlig untrainiert, unmotiviert und die meisten waren nur bei der Armee, um ein regelmäßiges Gehalt zu erhalten. Ihre Ausrüstung reichte nicht mal für einen Campingausflug, geschweige denn für Kämpfe in einer der gefährlichsten Städte des Iraks. Meine erste Reaktion war auch, niemals. Aber es war mein Auftrag und um mein Team führen zu können, musste ich an diesen Auftrag glauben. Aus diesem Grund stellte ich mir eine simple Frage. Warum? Warum würden die Kommandeure im Pentagon einen solchen Auftrag erteilen? Um diese Frage zu beantworten, musste ich meine Perspektive von der taktischen Sicht auf die strategische Sicht wechseln. Ich fragte mich, wie würde ein Sieg in diesem Szenario aussehen? Es würde bedeuten, dass der Irak ein stabiles und sicheres Land wird. Aus dieser Frage entstand wie können wir die irakischen Soldaten so gut wie möglich vorbereiten, damit sie die Sicherheit des Landes selbst in die Hand nehmen können. Die einzige Chance bestand darin, dass sie durch uns trainiert werden on the job und irgendwo mussten sie anfangen. Wenn sie wirklich gegen aggressive Terroristen bestehen sollten, müssten sie deutlich besser werden, ansonsten hätten sie keine Chance. Ich hatte die Entscheidung der Kommandeure verstanden und musste jetzt nur noch mein Team überzeugen. Ich beorderte ein Meeting ein und sagte, ja, ja. Die Gerüchte stimmen und wir müssen ab jetzt jede Mission mit irakischen Soldaten durchführen. Die Menge tobte. Niemals! Das machen wir nicht. Warum sollten wir das tun? Ich bestätigte die ganzen Sorgen des Teams und stellte nur eine einzige Frage. Denkt ihr, dass die Kommandeure uns scheitern lassen wollen? Stille. Ich schob die zweite Frage hinterher. Wenn das irakische Militär nicht zu einem Punkt kommt, wo es die Sicherheit des Landes selbst übernehmen kann, wer wird das dann tun? Wieder Stille. Wenn die irakischen Soldaten es nicht tun können, dann wird es nur uns geben. Und wenn wir nicht Gas geben, werden wir Jahr für Jahr hier sein. Und auch eure Söhne werden das hier noch machen. Das Prinzip dahinter, um andere zu überzeugen und zu inspirieren, musst du den wahren Glauben an deine Mission haben. Selbst wenn andere Zweifeln und Fragen haben, musst du zu 100% daran glauben. Das gleiche gilt in Unternehmen. Der Unternehmer oder die Führungskraft muss nicht nur erklären, was zu tun ist, sondern vor allem warum. Es ist zusätzlich die Verantwortung jeden Teammitglieds zu fragen, wenn etwas daran unklar ist. Erst wenn alle die Mission und die Gründe dafür verstanden haben, kann diese erfolgreich verlaufen. Idee Nummer 4: Disziplin bedeutet Freiheit. Yoko führte regelmäßig Missionen durch, bei denen es das Ziel war, eine bestimmte Person ausfindig zu machen und festzunehmen. Wenn diese Person festgenommen war, wurde das Haus nach weiteren Beweisen durchsucht, die die Verbindung zu terroristischen Organisationen bestätigen sollten. Zum Beispiel Bombenpläne, Waffen oder andere Dinge, die die Schuld bewiesen. Die SEALs waren gut darin, Leute aufzuspüren und festzunehmen, aber sie waren nicht die Polizei, sodass die Durchsuchung meistens im kompletten Chaos endete. Nach den ersten Missionen musste Yoko feststellen, dass es verdammt schwer war. Sie hinterließen die meisten Häuser im kompletten Chaos und sie wussten nicht mal, ob sie alles durchsucht hatten. Yoko wusste, dass er etwas ändern musste. Die Idee war, dass immer nur eine Person pro Raum verantwortlich war und wenn der Raum durchsucht worden war, ein kleines X an die Wand zu malen. Alle Beweise sollten direkt im Plastikbeutel verpackt werden. Der Plan hörte sich gut an, aber bei der Vorstellung streikte das Team. Warum sollen wir es ändern, wenn es bereits funktioniert? Das dauert viel zu lange. Ich stellte eine simple Frage. Wer hat schon einmal einen Raum durchsucht, der bereits durchsucht worden war? Fast jeder hob die Hand. Wer hat das Bad beim letzten Auftrag durchsucht? Niemand hob die Hand. Auf dem Rückweg war uns aufgefallen, dass wir das Bad vergessen hatten. Yoko ergänzte, mit dieser Methode haben wir einen Standardprozess. Mit Disziplin und Training werden wir effizienter als jemals zuvor werden. Lasst uns ein paar Probeläufe machen und dann schauen wir, wie es läuft. Erster Anlauf dauerte 30 Minuten statt 45. Der nächste 20 Minuten, ob ab dann fast nur noch 10 Minuten. Wir waren nicht nur schneller, sondern auch die Qualität der Beweise stieg drastisch. Disziplin bedeutet Freiheit. Auch im Zieltraining bedeutet Disziplin Freiheit. Das frühe Aufstehen unterschied die guten von den exzellenten Ziels. Die Ziels, die immer als erstes aufstanden waren, dafür bekannt, dass sie die besten waren, weil sie mehr Zeit für Training, Weiterbildung und für Übung hatten. Obwohl Disziplin auch Selbstkontrolle bedeutet, führt es am Ende zu mehr Freiheit. Wenn du die Disziplin hast, früh aufzustehen, dann hast du mehr freie Zeit. Umso mehr du trainierst, desto leichter wird sich die Rüstung anfühlen. Umso mehr die Rüstung du täglich trägst, desto freier kannst du dich darin bewegen. Das Prinzip dahinter, ein Anführer muss den Spagat zwischen häufig zwei Extremen hinbekommen, wie bei Disziplin und Freiheit. Ein Anführer muss führen, aber auch folgen, wenn zum Beispiel ein Teammitglied einen besseren Vorschlag hat für die Durchführung einer Mission. Anführer müssen ruhig, aber auch nicht zu ruhig sein. Sie müssen eng mit dem Team sein, aber auch nicht so eng, dass eine Person aus dem Team wichtiger wird als die andere oder die Gesamtheit des Teams darunter leidet oder sie vergessen, wer die Gruppe führt. Idee Nummer 5. Einfach. Die Strategie der Seals in Ramadi war schnell erklärt. In feindliches Gebiet vordringen, einen Außenposten aufbauen und weiter vordringen. Aber es gehörte mehr dazu, als nur einen Außenposten aufzubauen. Durch Patrouillen von US-Soldaten und irakischen Soldaten sollte der Bevölkerung gezeigt werden, dass sie jetzt da waren und keine Angst vor den Terroristen hatten. Und so kam es, dass ein junger Leutnant den Auftrag bekam, im tiefsten feindlichen Gebiet eine Patrouille zu starten. Er war aufgeregt, aber freute sich über den Auftrag. Der junge Leutnant entwickelte einen Plan und eine Route für sein Team. Er hatte vor, zwei Kilometer in das Feindgebiet vorzudringen und auf den engen Straßen unterwegs zu sein. Yoko hörte sich den Plan an und sagte, Leutnant, der Plan hört sich sehr gut an, aber vielleicht sollten wir bei den ersten Patrouillen den Plan vereinfachen. Der Leutnant schaute nur verdutzt und fragte, vereinfachen? Was sollen wir da noch vereinfachen? Joko erwiderte, ja, es ist nur eine Patrouille, aber schauen wir mal auf die Fakten. Bei der Route bis zu zwei Kilometer im tiefsten Feindgebiet. Die Straßen sind eng, sodass jegliche Unterstützung mit Panzern oder Fahrzeugen fast unmöglich wird, sodass wir den Radius jetzt deutlich verkleinern müssen. Der Leutnant hatte verstanden und die Mission startete. Keine zehn Minuten später brach die Hölle über den Männern herein. Schüsse aus allen Richtungen. Der Funkspruch des Leutnants kam ruhig rüber. Wir haben zwei Verletzte, brauche Panzerunterstützung. Innerhalb von wenigen Minuten erreichten die Panzer die Gegend, mit der Präsenz der Panzer verschwanden die meisten Terroristen. Als die Patrouille zurückkam, schaute ich den jungen Leutnant an und wir nickten uns nur an. Er hatte verstanden, dass Pläne simpel gehalten werden müssen. Man hätte nicht vorstellen wollen, was passiert wäre, wenn er den ursprünglichen Plan befolgt hätte. Das Prinzip dahinter, Krieg ist wie das Leben und hat zahlreiche Ebenen von Komplexität. Vereinfachung ist entscheidend für Erfolg. Wenn Pläne und Anweisungen zu kompliziert sind, dann werden es die meisten Menschen nicht verstehen. Und wenn die Dinge schief gehen und sie gehen zwangsläufig daneben, führt Komplexität dazu, dass sich diese Ergebnisse stapeln und zu absolutem Chaos führen kann. Auf Unternehmen bezogen müssen Pläne, Aktionen und Strategien immer einfach deutlich und klar kommuniziert werden. Als Anführer musst du sicherstellen, dass auch der kleinste gemeinsame Nenner alles verstanden hat, ansonsten kann dies zu absoluten Katastrophe führen. Dieses Prinzip ist allgemein gültig. Wenn etwas ein Erfolg werden soll, muss der Plan und die Kommunikation einfach sein. Das waren fünf Ideen aus dem Buch Extreme Ownership wie US Navy Seals führen und siegen. Ich muss sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich kann es wirklich nur wärmsten empfehlen. Ich habe wirklich bei der Zusammenfassung mich darauf zu konzentriert, die Storys sozusagen zusammenzufassen, aber es gibt immer noch Stories auch aus dem Unternehmenskontext, die dort in diesem Buch drin sind, die unglaublich viel Spaß machen und auch nochmal viel, viel mehr Klarheit geben. Ich hoffe, dass diese fünf Prinzipien bewusst geworden sind, was ich wirklich sehr Genossen habe daran, ist dieser Gedanke der extremen Verantwortung entlang eigentlich der gesamten Kette in Organisationen, also nicht nur klar, dass man als Unternehmer, als Unternehmerin verantwortlich ist für all das, was im Unternehmen passiert, aber auch, dass jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft genauso verantwortlich ist dafür, Sachen zu hinterfragen, klarzustellen, zu verstehen, warum sie umgesetzt werden und wirklich auch das Ganze weiterzugeben, dass wirklich jeder Mitarbeiter es am Ende ähm, versteht. Also, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm Schreib mir mal gerne in die Stay Hungry Community auf Facebook, wie dir diese Zusammenfassung gefallen hat. Gib mir gerne einen Vorschlag von einem Buch, was du gerne in der nächsten Zeit vielleicht mal zusammengefasst haben willst. Ich werde jetzt versuchen, alle zwei Wochen vielleicht das nächste Buch nochmal zu machen, weil es einfach echt unglaublich viel Spaß macht und ich hoffe, dass du einen Mehrwert davon hast. Ähm, Zusätzlich werde ich nicht gucken, ob ich da draußen ein Video machen kann, Ähm, da darfst du einiges erwarten. Ich freue mich auf deinen Kommentar in der Stay Hungry Community auf Facebook, wenn du noch nicht dort aktiv bist. Und dann sehen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Stay Hungry, dein Robert.